0: Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro primer programa de Silvi Cápsulas de Conocimiento. Deseándoles todo lo mejor, comenzaremos con un tema muy importante, y cada vez está tomando revuelo en Europa e iniciaremos entablando una entrevista con el reconocido Director Gerente de Asuntos Médicos de GSK Beat Healthcare, el doctor Marco Banda, con quien abordaremos un tema muy interesante en cuanto a la Biterapia antiretroviral actual, sobre todo en estudios del mundo real, puntualizando en lo que respecta al uso de dolutegravir y la mibudina. Muy buenas noches, doctor Marco Banda, gracias por estar en este programa. Buenas noches a todos, muchas gracias por eh,
1: permitirme compartir con ustedes esta sesión de revisión de la literatura. La verdad es que es eh, bien interesante, ustedes saben que acaba de pasar el CROI y bueno hay mucha mucha información nueva. Y, lamentablemente esta todavía no la podemos compartir con, con ustedes, está compilando todavía. Eh, y bueno, seguramente si nos dan la oportunidad en sesiones más adelante podremos hacer una recapitulación de lo que se presentó en CROI y una síntesis eh, más completa. Pero bueno, hoy presentaremos a ustedes la evidencia del mundo real y las combinaciones de dos fármacos y una de ellas, la que, es, la, la que se ha publicado más evidencia recientemente es la que incluye dolutegravir y la mibudina.
0: Muy bien, doctor. Nuestra primera pregunta es ¿Cómo funciona este esquema de tratamiento antiretroviral que contiene dolutegravir y la migudina?
1: Bueno, ya sabemos que aunque es un esquema de dos fármacos bloquea el ciclo viral del VIH al igual que lo hace un esquema que tiene tres fármacos o incluso cuatro cuando tiene un potenciador. Y estos esquemas, sea el cuatro tres o en este caso de dos fármacos, bloquean al virus en dos sitios. dos ¿no? enzimas, las que conocemos, la transcriptasa inversa en el caso de la migrina y eh, la integrasa en el caso del dolutegravibre. Conocemos perfectamente que el perfil farmacocinético es complementario. Eh, la concentración plasmática va cayendo hasta que se llega al punto donde eh, se, se alcanza la concentración inhibitoria y que se debe mantener para eh, evitar la replicación viral. Y esta caída, que es complementaria para el dolor y la migurina, eh, Llega a este nivel que les menciono, alrededor de 81 horas, es decir, tres días eh, después de que se eh, administró la, la dosis del, del medicamento. Entonces, como el paciente toma el medicamento todos los días, esta concentración se mantiene por, por encima y bueno, pues eh, por incluso hasta tres días después de la última de la última toma.
0: Ok doctor, nuestra segunda pregunta es ¿Por qué tomar en cuenta a esos estudios del mundo real? Es importante evaluar estudios del mundo real Bueno, recordemos que la
1: eficacia Se evalúa en los ensayos clínicos Y esto es el efecto intrínseco De una intervención bajo condiciones preespecificadas Un estudio naturalizado, Ciego, controlado Una N con ciertas características De los pacientes Se les hace la toma de muestra cuando deben de, de cumplirse Se les eh, eh, selecciona Para que no tengan algunas comorbilidades Etcétera ¿no? Y sobre todo es para demostrar también la seguridad pero la efectividad, que es la que se mide en estudios de Mundo Real, mide el efecto benéfico en la práctica clínica de rutina. Estos estudios, sobre todo, nos aportan conocimiento de, de la carga de enfermedad. Seguramente hay, hay algunas situaciones de necesidades no cubiertas y fue lo que se empezó a ver, sobre todo en los estudios iniciales, con mujeres que veíamos que descontinuaban más algunos esquemas y después analizó que en los estudios de Mundo Real que era porque las mujeres tomaban algunos medicamentos que los pacientes eh, del género masculino no, no ingerían, algunos comunales algunos medicamentos eh, para la migraña, situaciones clínicas o de comorbilidad que pueden ser más frecuentes en algunas poblaciones. Esto solamente se ha encontrado en los estudios de mundo real y es por eso que ahora están siendo parte cada vez eh, más común de los análisis que deben considerarse para, para poner su medicamento en unas guías estudios de seguridad, por supuesto, ya hemos mencionado que en, en los estudios clínicos los pacientes eh, se les restringe mucho la ingesta de algunos medicamentos eh, o cofármacos y sabemos que en la práctica muchos pacientes pueden consumir eh, medicamentos que llamamos vamos over the counter, es decir, que se venden sin, sin prescripción, sin receta, y multivitamínicos, suplementos, eh, algunas eh, cuestiones cosméticas que de alguna forma pueden interferir con la terapia. Por supuesto la cuestión de costo-efectividad, probablemente ya en la, en la práctica el medicamento eh, sea mucho más costoso, salga más caro por, el, por los efectos que causa eh, extra de los adversos, etcétera, que lo que ahora realmente de la carga de la enfermedad. Y por supuesto retos de implementación, puede ser que eh, el medicamento tenga una forma de, de administrarse o de recibirse que, que no sea fácil de, de, de eh, tener en la práctica y eso lo, lo vimos con algunas de las vacunas de, de COVID recientemente que eh, las necesidades particulares de, de ciertas vacunas pues restringían la implementación eh, fácil. Vamos a los estudios del mundo real con dolutegravir y la amigudina.
0: Excelente doctor Banda, ahora bien, la mayoría de los estudios aportan que el esquema de dolutegravir y la migudina es muy efectivo con prácticamente sin resistencias Incluso hasta cuatro años de seguimiento y la discontinuación por efectos adversos es muy baja. Pero, ¿qué información dan los metanálisis?
1: Los metanálisis son de los eh, análisis más fuertes de, de, de evidencia clínica. Bueno, este metanálisis
0: ah, ah, contribuyó, pues, no sé, compiló dos estudios de adulterio
1: de mudina, que daban una N de 3.039 pacientes. Y bueno, fueron pacientes que estaban biológicamente suprimidos para ver los desenlaces de interés. Hubo un estudio que tenía pacientes NAI, pero no se analizó en esta población. Entonces, el metanálisis concluye que es un régimen con baja frecuencia de descontinuación. Y bueno, pues estos apoyan, esos hallazgos apoyan y los estudios de fase 3 en los clínicos. Y bueno, lo que hemos visto en los otros estudios de Mundo Red.
0: Ahora bien, sabemos de un estudio hecho en Alemania Condoletegravir y la miudina. ¿Podrías decirnos qué conclusiones tienen con este estudio?
1: Manna, la corte Urban. Estos son estudios ya eh, muy recientes que se presentaron apenas en Glasgow el año pasado. Seguramente los, los han analizado. Y son muy interesantes porque ya tienen tres años de seguimiento. Pero más importante que esto es que estos son los pocos estudios que incluyen. Eh, desenlaces reportados por pacientes, es decir, qué tanto el paciente eh, ha visto mejoría en sus síntomas de estrés o en la satisfacción que le da el tratamiento. Aquí obviamente evaluaron la supresión biológica a los seis meses, que tuvieran menos de 50 copias o los 50-200 con una carga viral que se mantuviera suprimida. Aquí es lo interesante de esta corte es que si el paciente se perdía, lo excluían del análisis. Entonces esta corte urbana demostró que los pacientes aceptan bien el cambio y eh, 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 se mantienen en este esquema, se mantienen supermedios, ya sean ahí o pues, sean pretratados. Y bueno, esto es importante eh, en, en, incluso por la preferencia de los pacientes.
0: Gracias, doctor Banda. Por supuesto que sabemos que en Europa es otro nivel económico y cultural. Pero viene a colación una pregunta de la audiencia. ¿Qué diferencias hay en el mundo real si comparamos entre las poblaciones de Europa y la mexicana?
1: Muy interesante. El sistema de salud que es más completo, por lo menos en Europa, o en la mayor parte de Europa. Eh, uh, por ejemplo, en Europa tienen... Eh, las, eh, la mayor parte de la población es caucásica y sabemos que por lo menos estos cambios en el peso se han visto sobre todo en población de raza negra y un poco más en la raza, en la raza latina. La toxicidad asociada a sistema nervioso central también se vio eh, un poco más en población de, de, de características blancas y menos en, en población no blanca. Eh, en realidad eso es lo importante de cada uno de, de esos como mencionamos la efectividad de, de la terapia eh, lo que evalúa es estas, estas diferencias sobre todo en la, en la implementación probablemente allá tengan a lo mejor más fácilmente eh, la posibilidad de tener un genotipo basal de poder hacer un seguimiento más estrecho, a lo mejor a las cuatro semanas de hacer un cambio para ver que está funcionando bien la terapia y acá no tengamos la misma facilidad pero, pero si queremos hacer un estudio del mundo real, bueno, lo que tenemos que hacer es pues, empezar a implementar esas estrategias en, en nuestro país. Y la única forma como podemos eh, buscar o encontrar estas diferencias es haciendo nuestra propia, nuestra propia base de datos.
0: Bueno, finalmente hemos llegado al final de este primer capítulo de SIDBI, Cápsula de Conocimiento. Como despedida, doctor Marco Banda, ¿nos podría dar algún mensaje?
1: Ustedes y bueno, muy entusiasmado por, por compartir con ustedes la información de Croy. Les digo, lamentablemente todavía la está completando el equipo y necesitamos algunas aprobaciones internas para, para poderla distribuir, pero seguramente se nos da la oportunidad en un, en un momento más adelante. Y es, eh, podremos eh, discutir con ustedes ya sea en uno a uno o en un grupo. Este, la, la información y bueno pues debatir esta nueva perspectiva de las terapias
0: innovadoras que, que tuvimos la oportunidad de ver en Cabrí.